0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天我先来念一段书啊。有一个人，他的名字实在太复杂了，因此我们就忘记了。他的脸却长得极寻常。因此，我们再也想不起他的模样。总之，我们实在不知道他是谁。可是，他欠了我们家的钱。当时，他赶着羊群路过我家商店，进来看了看，赊走了八十块钱的商品，在我家的账本上签了一个名字，几个不认识的阿拉伯字母。后来我们一有空就翻开账本那一页反复研究，不知这笔钱该找谁要去。在游牧地区放在比较困难，大家都赶着羊群不停地跑。今天在这里扎下毡房住几天，明天又在那里停一宿，从南至北，绵绵千里逐水草而居。再加之语言不精通。环境不了解，我们居然还敢给人赊账。幸好牧民都老实巴交的，又有信仰，一般不会赖账。我们给人赊账，看起来风险很大，但从长远考虑还是划得来的。春天上山之前，大家刚刚离开荒凉的冬牧场，羊群瘦弱。牧民手头都没有闲钱，生活用品又急需，不欠债实在无法过日子。而到了秋天，羊群南下，膘肥体壮。大部队路过克乌图一带时，便是我们收债的好日子。但那段时间，我们也总是搬家，害得跑来还债的人找不着地方，得千打听万打听，好不容易才找上门来。等钱清了账，亲眼看着我们翻开记账的本子，用笔划去自己的名字，他们这才放心离去，一身轻松。在可沃图，一个浅浅写在薄纸上的名字就能紧紧扶住一个人。可是那个老账本上所有名字都划去了，唯独这个人的名字还稳稳当,当当的在那一页上停留了好几年。我们急了。开始想法子打听这家伙的下落。冬日里的一天，店里来了一个顾客，一看他沉重扎实的缎面狐皮毛子，就知道是木人。我们正好想起那件事，就拿出账本，请他辨认一下是否认识那人。用我妈的原话，就是那个不要脸的加满的人，也就是不好的人。谁知他不看到罢了。一看之下，乍吃一惊，这个，这个，这不是我吗？这是我的名字呀，是我写的字啊！我妈更加吃惊，加之几秒钟前才刚骂了人家不要脸，并且加门，便非常不好意思，支支吾吾起来。你呵呵，是你嘿嘿，原来就是你！这个人揪着胡子想半天，也记不起自己到底什么时候买了这八十块钱的东西。到底买了什么东西，以及为什么要买？他抱歉地说：“实在想不起来了，却并没有一点点要赖账的意思。因为那字机的确是他的，但字机这个东西嘛，终究还是他自己说了算。我们又不知道他平时怎么写字的，反正他就是没赖账。他回家以后，当天晚上立刻送来了二十元钱。后来。”他在接下来的八个月时间里，分四次还完了剩下的六十元钱。看来他真的很穷。好长一段时间，念完了这一篇，再看乌图一个普通人为什么？因为这就是当年第一次遭遇李娟。这么短短的一篇文字啊，我慢慢的把它读完四分钟，我就当时就震撼的不得了。天哪，这是什么样的一个文章呢？这是篇小说吗？这是篇散文吗？不重要，重要的是，好像在这文字里面，我们读到了一点什么。那究竟是什么？我们今天很高兴，我终于有机会跟李娟能够说上话了。李娟很高兴啊，今天跟你聊。我刚才开头呢，在呃我们两个人聊天之前呢，我放了一小段你的作品的，比如说我们读出来的那个感觉，就我们读，有人把它读出来。我我很好奇啊，就比如说你在听自己，有人在朗读你的文章，比方说像《冬牧场》这部有声书，有人读你的文字出来，你会不会觉得有点别扭啊？就听别人读你的文字的时候
1: ，嗯。是的，感觉不像自己写的。
0: <笑>那种陌生是什么意思呢？是不是因为你觉得自己在写字的时候，在写作的时候，其实好像有声音在里面，有一个你的声音在里面
1: ？呃，是的呀，的确是我想象中的我自己的声音在诉说这一切。我觉得读书，眼睛看和耳朵听还是两回事吧。
0: 可是你会不会觉得别人在读你的东西的时候，读出来的那个效果，会让你发现自己写的东西好像有了多一种不同的理解跟进入的角度呢
1: ？可能吧，我听到了，我在想，因为有别人的情感投入在里面，可以感觉到别人的体会有，有可能有的时候和我自己写的，嗯，想法是不一样的，但是很感动。
0: <笑>好了，这问题就来了，就是。因为你是一个今天特别受欢迎的一个作家，很多人很爱读你的东西。我是说真的。那么，当别大家都在读你的作品的时候，你会不会感觉到，就是好像很多人都会，这是你的作品的一个特性。我们等一下回头再聊啊。就是说，大家读你的作品的时候，好像很了解你，好像很认识你，知道了你的生活，知道了你的经历，知道了你的反应，知道你的所思所想。但很可能每一个人在读的时候，都是一个他自己读出来的声音，是带着他自己的投射、他自己的想法、他的背景的渲染，可能跟你原来在写的时候是非常不一样的。你写作到今天，从你出版第一部作品到今天也差不多十年了，是不是？还是已经超过十年了？好像。那么你今天对这一点会不会有特别觉得越来越能体会得到呢
1: ？我越来越感觉到。写作作品一一旦写成，他的将来的路一旦完成，他将来的路就在别人那儿。实际上，我第一本书出版至今已经十八年了。我是零三年出版自己的第一部作品，但是那个写的不好吧？嗯，从十年前算起也是可以的。嗯，他这本书在世上走了十年，回头再看看，连我自己都觉得很陌生。<笑>嗯，不仅仅是别人加入的，嗯，这种理解和感情，还有就是我自己的很多记忆，嗯，他会有恍惚，我自己的情感也会改变。所以一本书他写成了以后，基本上我觉得有的时候，我觉得真的是和我关系不大了，他的命运就在别人那儿了。<笑>
0: 我还想继续谈这个问题啊，就是所谓的作品跟自我的关系。为什么我会特别想跟你聊这件事情呢？那是因为我们都知道你是以散文写作为主，或者非虚构写作为主。而非虚构写作这个概念是一个在我看来很狡猾的一个概念，是一个很微妙的一个概念。因为我们通常假设非虚构，比如说你不是小说，而是散文的话。好像大家就会觉得，这个文章里面如果有一个我，那这个我就一定是这个作家本人。比如说李娟，也就是说你的作品里面，比如说你在作品里面，你常常会出现我这个身份，一个叙事者。我们很多人很容易就会把这个我等同于真实存在的这个你这个人，啊、呃，身份证上面写的李娟的这个人。然后呢？我们就会希望在这个作品里面看到的一切都是来自你的某种的很真实的东西，呃，又由于你的作品这么样的吸引，这么特别，呃，你的经历，你写的东西都是可能是你的大部分读者不曾经历、不曾见到的东西，所以我们就会更加强烈的去投射一些关于这个作者的想象出来，比如说这个作者该是个什么样的人。接下来就就很有趣了，因为这么多年来，我看到很多网上关于你的文字的评论，包括我自己当年介绍你的作品的时候所提到的一些意见，我们很多人都会用一些这样的字眼，比如说纯净、明亮、干净，然后还有很多读者就会说啊，很纯真、很纯洁。我甚至见到有些读者是跟你说，你一定要在网上留言说你要保持你的纯真，等等等等。可是这个所谓的纯真的状态，我觉得太好玩了。就是他好像在假设一个作者，他非常真实的把自己的东西写了出来。首先，这个纯真包含两个层面，第一个层面就是作者在写东西的时候是一气呵成的，仿佛是他有所思有所感，然后直接写出来。这种状态叫纯真的状态。而一旦一个作者下笔比较迟缓，他开始有很多考虑。有很多写作策略上面的想法，那有些经营，比如说在文字上，我们就觉得，哎，这好像不是那么纯真的，牵涉了技巧。凡是牵涉技巧的东西，大家就觉得不纯真，这是第一层。第二层是什么呢？就是由于，就像我刚才讲的，由于我们都知道你写散文为主，或者非虚构写作为主，所以我们一看的时候就会假设，这个非虚构的东西，那应该就是你的人的真实的反应。真实的一个，你的散文跟你的作品是你的真实经历跟你的感对那些经历的感受的一个镜像，它应该是百分百透明的，是很如实的。因此，这就牵涉一个问题，就是我们刚才讲的，就大家对你就会觉得你应该要很真诚的表现出一些东西。很多读者，我发现，在看你的文章的时候，都会留下类似的评语：你很纯真，你很真纯，等等等等。但是我从头到尾对于这样的讲法，我是觉得有点怀疑的。就我不知道你自己怎么看这些说法。嗯
1: ，我明白你的这种嗯这种想法，纯真和技术，在很多人面前的确是。好像是矛盾的，好像一个人过于深思熟虑、嗯、过于去嗯经营的话，那么他这个人一定是复杂的人。大家所理解的纯真，其实说到底就是一个简单的东西，就是我可以理解他，我一眼可以看穿他，那么这个就是纯真的。从这个意义上说，我觉得纯真它和复杂，它并不是对立的。但是写作技巧这个东西，对每一个作者。成熟的作者而言，是非常重要的。他甚至是比天赋还要重要。嗯，我不知道别人是怎么写，别的同行是怎么写作的，但是我写作非常的艰难。嗯、你看，你可以看我本人的口头表达也是很难的。其实，我从小就是一个，嗯，反正这种说话就磕巴，然后词不达意的这么一个人。所以在写作上，嗯，我也。是写作是一个努力克服自己表达障碍的这么一个过程，一句话每一个字每一个词慢慢的捋，然后不停的删不停的改，每一篇文章都是改了很多很多很多遍，到最后就达到了那种纯真的状态，<笑>就是嗯不造成对方的阅读障碍的状态。这个不是一气呵成的，并不是我的嗯本性为之的。要是你由由着我自由自在写的话，可能写出来的就是一个很矫情的。很自我的，很中二这么一个东西。嗯，是的。<笑><很中二笑>然后是的，写作真的对我来说就是一个对抗的一个一个过程，去克服自己的一些毛病，嗯，一些冲动，一些犹豫啊什么的。对我来说，文学它是一个大的东西。我之所以选择非虚构而不是虚构，那是一个能力问题。我没有办法去虚构。对我来说，我写自己知道的事情。自己听说的事情，自己经历的事情会更轻松一点，而且更加娴熟、真诚一点。这期间是否涉及到虚构的东西？我觉得应该还是有吧。虽然我觉得一直在对外声称我写都是真实的，甚至都是真实的人事但是我总是觉得自己可能还是有一部分情感呀，或者什么什么的，它是伪装过的。所以这个也也很让我自我怀疑。所以我觉得我我写到现在，我最大的收获并不是堆积了这么多的文字，而是我觉得我越来越坦率了。以前我写可能还有一些粉饰的内容在内，有很多顾虑的东西，还有很多别别扭扭的掩人耳目的东西。但是后现在我越写越敢写，敢于敞开自己。我觉得这是一种嗯真实，这是我能够达到一种真实，<笑>不是说是非虚构的真实啊，是我的写作的真实。假如有一天我会写写小说的话，我可能也是会这样吧，哪怕是编一个故事，我也会尽量的去看看这个东西。<笑>哎，怎么说呢？嗯，就这样吧。
0: <笑>明白。为什么刚才这么问呢？是因为我记得当年我第一次读到你的作品，这个故事我以前也在别的地方在节目里面介绍您的作品的时候提到过，就是。我第一次读你的文章的时候，我有一个幻觉，我以为自己在读小说。嗯，对，这个是因为我很记得，就当初是王安忆介绍，呃，你的作品给我，在吃饭聊天的时候，然后聊了一会我当时还有几个作家一起在，还有朱天文呢、啊、什么的，我们都在问，那你讲了半天，你说这个人他是在写小说吗？然后王安忆就说：“不不不，他写的是散文。但是你想想看，那个谈话过程使我们误会你是一个小说家，或者至少是一个小说家的身份出现。然后接着我就带着可能这样的一个预设去读你的作品。那第一次读到，我真的就觉得像是小说。那当然，我很快就明白这不是小说，这是散文。但是为什么我会觉得它像小说呢？不只是因为你写的东西跟我们比较远，而且是因为你的写法。”你的写法，那个文字的处理跟结构的叙事的安排，其实是看得出来的，是非常有计划的、有想法的、经过经营的。而我赞叹的或者我喜欢的，恰恰是这样的经营的结果，而不是一个人很坦白的。我常常觉得散文，如果一个人老说我手写我口，然后我口表达我心，那就没意思了，那有什么好看的呢？但是你恰恰不是，你是经过一番布局，在文字上有过很多的考究，找到了一个很恰当的表达方法来处理你要处理的事情，怎么去剪裁它们，要放什么东西进去，把什么东西拿走是看得出来的。嗯、那因此，他才厉害，我觉得才好看。那么从这个意义上讲，我觉得所谓的虚构非虚构，有时候这个对立啊，我们常常很容易误会，就以为非虚构或者散文，它就应该是百分百透明的，就不加思索的，没有经营没有剪裁的。其实当然不是这样，也不应该是这样。然后我后来在读到你别的作品的时候，我这个印象就更强烈了。我记得你还有一过一本集子，叫做《走夜路请放声歌唱》。是的，对，像这部集子写的东西，其实是你更小的时候、更年轻的时候，因为大家都已经把你归类为新疆作家嘛，那么你就是一个写新疆的作家。可是事实上，我们都知道，你年轻、你小的时候其实是在四川长大，然后你写到了很多当时的一些的经历，然后在那部集子。那那部集子，我觉得整个写法跟不只是写的东西不一样，而且是写法也其实跟你同期。那部集子很多年前了嘛，大概跟你写《阿勒泰》的东西的时候差不多是同一个时间段，但是看得出来是完全不同的写法。而那个完全的不同的写法，与其说是不同的李娟，倒不如说是就是个不同的写法。那我很坦率的说一下我的读后感，我自己觉得那部集子的写作就比较仓促一点点，我感觉是，或者说不能说仓促，是在经营上面。还没有达到一个很均衡的状态。我所指的均衡，就是说，你要写的东西跟你的写法，他们有时候会找到一个很恰当的关系。我觉得你在写《阿勒泰》一直到后来，你写，比如说写到后来《葵花地》，你都有一个均衡的状态。但是在《走夜路，请放声歌唱》的时候，我觉得那个状态好像还一时没有找到，有点艰难。我不知道这么讲你会不会介意。
1: 没事儿，我明白你意思。我明白，是这样子的。那本书呢，它和两本《阿尔泰》同一时期的作品，但是呢，嗯，我没有把它纳入、R《阿尔泰》系列。当时其实两本、R《阿尔泰》是出成一本书的，文章里面其实都有很多的联系，每篇文章他们都有一些那样的共同的、呢，相似的部分，那个什么吧。呃，但是呢，因为它的字数太多了，最后就分成两个出版社出成两本。走夜路呢，它是完全另外一个类型的，像你说的不一样，很仓促。其实呢，我觉得这个就不能简单的归类为虚构还是非虚构了。我觉得那一本应该归类于诗歌或者散文诗这样一个东西，那样子的话就不会去苛求它的结构什么的了。嗯，那本书像你说的那样，的确是比较仓促。这种仓促就是那种情感上有急于抒发的东西，就把它。写下来，写下来的呢。后期要形成一篇文章了，但是发现没有办法改，因为你一改了就会伤害当时的那种情绪，所以就这样。其实这就是诗歌的一种特性，它不是追求完美的，它是追求瞬间的。所以，嗯，就把它单独批为一本书，我觉得是。嗯就那样子就出版了，他的确是和我的其他作品都不太一样。然后你之前说到我的散文像小说这个问题，实际上当年我也看了你的那个节目，谢谢。实际上是，嗯嗯、谢谢，请多实际上是你给我的一个启发，在之前呢，我没有想象，没有想到自己，因为我当时写作的时候也有一点懵懵懂懂的，就是人家说这是散文，好，那我就按散文那样写。嗯事后想一想看，其实像你说的那样，的确就是小说。你看，它有完整的结构，有人物，有故事情节。而散文是什么呢？呃，散文像你说直抒胸臆，它讲的是一种情感的东西，就个人的情感的东西，而不是一个消遣的、故事性的那样的一个东西。呃，所以我，我而我写作的时候呢，那个时候小嘛，那个时候还是有一些功利心的。<笑>是的，我就希望更多人能够看到，希望别人能,能够喜欢，所以写的时候可能就会有一些很多讨巧的那样子的想法在里面。这种写作呢，只有小说才能够更容易打开别人的眼睛，而散文太过、嗯、自我了，太过私人了，<笑>嗯，所以我觉得我写的就是小说，只是说刚好。一开始写作，别人就说是散文吧，所以就嗯落入那个<是>那种那种意识上的套路了。<笑>现在后来就有一个说法叫非虚构，嗯，就稍微缓解了一下那个那种尴尬。我觉得非虚构这个这个框很大，什么都能往里装，<笑>嗯，还挺好的。对
0: ,<笑>对，那挺好。我再来就想了解啊，就是因为我看你的作品，我一直非常好奇的一点，我觉得今天要跟你请教一下了。好奇的是什么呢？就是我想很多人都会问你关于新疆的零零种种，但是我看你的作品，我最好奇的是，你小时候到你成长，你觉得很重要的那个开始要写作的那个阶段，其实一直对你而言影响你最大的是什么样的作品，什么样的作家，你最喜欢读谁的东西？因为我很好奇，像那样的一种文字的功夫啊。我不相信任何一个人，比如说你到了新疆，你到了阿勒泰，然后你就在那住吧，然后住一年，你也能写成像李娟这样，那是不可能的。我同意你刚刚开始讲的，你也不能说是叫天赋，这一定是经过一些锻炼的。那那个锻炼也包括某种阅读上的锻炼。嗯，所以我一直很好奇，什么样的作品，什么样的作家对你影响最大？
1: 嗯，谢谢你这么问我。嗯，这个问这个问题，其实很多很多人都问过，他们问的就很直接了。你最喜欢什么作家？你最喜欢哪一部作品？他们可能觉得很简单，我随口说一下就可以了。可是对我来说，我觉得是个非常非常艰难的这么一个一个一个思考。我喜欢什么作家？我喜欢什么作品？我不能随便说出来。假如我随便说出来，我能想到的，就是第一想到的。几本书、几个作家，那意味着把其他嗯影响我的作家和书的对我的这种影响全都抹煞了。我觉得这是一个很大的问题，就会给别人造成误解。实际上，我受的影响相当相当多，相当广泛。我从小读书也特别的杂乱，嗯，绝对不是说一两个、两三个作家或两三本书就可以达到现在的这个。有对我影响很深的作品。但是它不会影响我的绝大部分，可能影响一点点一点点，然后很多很多的一一点点形成了现在的我。所以让我说出一两本书，真的是让我就是非常痛苦的一种行为。我就觉得别人会误会我。<笑>当然，我现在可以立刻回答你很多很多那样的书，像我上最重要的阅读时代是初中时候，有一本书改变了我吧，是《小王子》。还有一个是，嗯，我在很多场合也说过的，嗯，《铁木全传》就是写一个很莫名其妙的一个故事，但是很动人。小王子呢，就让我感觉到了语言的美丽，<是>就简单的语言的那种美丽，还让我感觉到了文学的魅力是什么呢？就是我看不懂小王子是什么意思，但是我就觉得他好，这就是文学的魅力。嗯，不是说一个我看得懂什么我就喜欢什么，<对>他让我对未知充满了好奇和渴望。还有包括我更小的时候读过的安徒生，还有各种杂七杂八的一些书，甚至连有一个我记得我小的时候四年级读过一个莫名其妙的一本书，没头没脑的，叫什么《蜀山剑侠传》。<笑>根本就看不懂。哦，对对对《蜀山剑侠传》、《还珠楼主》主的，嗯、但是我也觉得很吸引人。虽然莫名其妙的，就是故事很散，一会儿这儿一会儿那，<笑>但我就是很喜欢。就是这些，嗯，包括很多很烂的书，嗯、我当时觉得特别好，但是现在看看也就那样的书。他、嗯、们都会给了我很多影响，好的影响，坏的影响，造就了现在的我。<笑>嗯。
0: 因为我觉得，在谈一个写作者读过的书跟这些书对他的影响，尤其是关于他后来写作方式跟写作路线的选择的影响，不是那么简单的一件事情。我们很多人会以为你喜欢读什么，或者你读谁最多，那你的文字或者你写作的方法很自然就像他。比如说。我不知道为什么，呃、嗯，就很多人提到你的时候啊，都会马上想说沈从文写的湘西，然后你写的新疆，然后大家就会觉得你一定是受沈从文影响很深，所以你写新疆就会写出某种大家想象中的沈从文的味道。可是我觉得没有那么简单的，因为很多时候我们读的书，我可能非常爱一个作家，我举个例子，我可能很爱一个作者或者一个思想家或者一个什么书，但是事实上。我可能恰恰就不想写成他那样，就有时候会是这样的，就是你会回避他的，他的存在是以一种我对他的规避而造成的，或者说有一些写作的影响，他是可能就是我读了很多东西，但给我的影响就可能就一句话而已。就是一个想法，一个一个思路，所以它其实非常复杂。可是我刚才这么问，是因为我很好奇，就是你的写作的历程，<笑>因为你的文字上的处理就不是一个所谓素人写作。
1: <笑>我明白，我明白
0: 。今天很多人，比如说我们今天写微信号或者在微博上。随便发个东西，把每天自己经历过的东西，我今天上哪儿吃了顿饭，这顿饭真好怎么样？我去哪儿种了草等等等等写出来，这个 OK 可可以叫素人写作，就是没有经过什么艰难的琢磨写出来的，直接写出来。但是你的写作，我一开始看的时我就知道这不是个素人，这是个经过锻炼的，而这个锻炼的过程一定是包含很多的阅读。很多的呃写作的考虑，写的时候一定是写的很慢的，他不可能是一个小时就把一篇东西写成，是绝对不可能的。这是经过很刻苦的锤炼的一个结果。我很强烈这个印象，读你的东西的时候，所以我才会好奇你这个锻炼过程是怎么样
1: 。你刚才说到沈从文，我也想说说一下沈从文，从这个说起。嗯、好,好,好，好，好。嗯，其实我是非常不喜欢沈从文的，并不是说我不认同他的作品，我也觉得他写的很好，我也觉得他很很厉害。我不喜欢他是因为啊，我觉得他写作里面有一种很，他还和汪曾祺不一样。汪曾祺很多人把他们两个人就嗯放在一起说，但汪曾祺的写作是一种豁然开朗的，是一种让人释怀的这么一种嗯一种笔触吧。但是呢，这个沈从文是给人打结儿，心里打个结儿。他是一种，嗯，就是他写作写的很苦，我觉得虽然非常也是用云淡风轻的那种笔触吧，但是他写的太苦了，他心里有很多很多的快乐，你可以感觉到，而且他很多压抑的东西，嗯、对，呃，很很多什么什么，我之所以不喜欢他，是因为我觉得我也有，我很像他，我觉得我写作上可能也也有他这样的毛病，我也在很多很大程度上我也在压抑着写作，我也在很刻苦很刻苦的去。回避自我去怎么样，怎么样怎么样？所以从这个意义上说，我不喜欢他。我希望我有一天能够很从容的写作，当然这是个愿望，可能一辈子也达不到那种状态。我的写作基本上就这么一个过程。小的时候写作，最开始是因为我只能干好这一件事情。我小的时候就特别的笨，我五岁才学会才能够说话，就是非常迟钝的那种小孩儿。呃，而且真的。呃，真的，上学的时候说话也不清楚，然后呢，脑子也不是很灵光，别人不明白我的意思，我也总是不明白别人的意思，就是那种这种互相误解，就让我很苦恼。可是后来呢，我我识字儿了，我就发现用字写，呃，比用嘴巴说要顺利的多，而且老师也会表扬我的作文。我写作就变成了我唯一能做好，并且能出风头，能够满足我虚荣心的事情。而且我又喜欢阅读，我从小就想当个作家。后来很多关于我的一些简历上都说我十九岁开始投稿的，其实只是说十九岁的时候投稿被发表了而已。我真正的第一次投稿应该是在八八年吧，小学三年级的时候，然后就是
0: <哇>是的，
1: 那时候也没有人教我怎么投稿，嗯、我就在本杂志上看到编辑的一个约稿信，我就琢磨着写了几篇投过去，然后还收到了退稿信。当然，退稿信是对我的一个很大的鼓舞。我真的是就是非常坚定的走在写作的这条路上，从小到大就没有其他的犹的这种犹豫和纠结吧。但是从开始的，人家都说是，都是现在有句话是不忘初心，但是我的初心，我觉得真的是不太地道。我写作就是希望别人了解我，希望别人能够看到我，希望能够嗯说出自己的比较准确的说出自己的意思，然后嗯出出风头啊什么的。但是我是真心的喜欢阅读。真心喜欢写作，并且能够从中找到快乐的。后来慢慢的到了二十多岁，那时候写的可能也写的多了，慢慢的就可能会写就写得好一些了，就得到了很多前辈的这种认同，也有了一些读者。嗯、呃，可是我就发现写我的写作越来越危险，我觉得我就是在卖弄了。嗯、你要是看到我的第一本书《就篇写，你可能就能够看出来我的问题。也不是说写的不好，反正就是那就是一个卖弄的一一本书。我不知道为什么自要和自己过不去，反正我就觉得写作不应该是这样的，可能有一些变化吧，或者是有一些很骄傲的东西，有一些野心在里面。呃，就是后来就到了写两本《阿拉泰》的时候了。那两本《阿拉泰》是我从零零三年开始写，然后一零年开始出版，七年的时间改了又改。那个时候我在网上发表，在网络上论坛上发表，然后呢，有很多人给了我很多的建议，我是听不进去那些建议的，<笑>嗯，但是呢，过一段时间又觉得别人说的对，就是那种可能也不是个有坚定，可能心就不坚定吧。就是那种各种各样的来自外界的一些一些干扰，一些什么什么的，就让我在写作上面考虑的就越来越多了。这种写作就是读者参与了，就不是我自顾自的写作，有读者参与。嗯嗯，但是我现在很反对这样的写作，就是那样子。和我现在写作和要和读者保持距离，在那个在那个时候，读者对我来说，读者的反馈对我来说是很重要的，毕竟是改变时期。然后在这种情况下，我就写下了阿、啊、两本《阿勒泰》。这两本《阿勒泰》呢，比起那个。就偏学就要真坦率多了，但是呢，我觉得还是有很大讨好别人的成分，这个也是不对的。然后到了东牧场和羊道，我就开始怎么说呢？这个这个这个历程，就在想怎样既不讨好别人，又不去美饰自己的这样一个写作是什么？嗯，就开始也是很艰难的去克服自己的毛病，慢慢的写一写一写一写一写,一写，这两本书就可能就是那个时候的一种。最能够体现我那个时候的那种那种纠结吧，然后到了向日葵，一下子就豁然开朗。向日葵也许不是我最好的一本书，但是它是最符合我的现在的心意的书。嗯，像你，所以像你刚才说那样的写作过程，就是需要非常繁大的、繁繁重的这么一个训练，慢慢的训练，训练文字，看清自己。<笑>哎，怎么说呢？突然就<笑>就很混乱了，就这么一个艰难的过程。不
0: 不我就很清楚
1: 。嗯，但是我写到四十岁呢，我觉得，嗯，实际上写作应该是刚刚开始吧。再往后写，可能写不出更好的东西了。可能写，因为我的那种激情，这种青春时期特有的激情，它是会消耗的。我可能会写不出特别惊心动魄的东西了，但是我会写出我感觉的自己最舒服的东西，<笑>然后写作就彻底成为一件真正的让我觉得很开心的事情
0: 。我明白你的意思，我觉得你先放心啊，就是李娟。我所知道的作家，百分之九十他们的初心都是因为想要清楚地表达自己，想要让别人看见自己。如果我们说这个叫虚荣心的话，那大概百分之九十以上的作家都是从虚荣心开始，这是必要的，所以才会走到一个阶段。由于对啊，由于有虚荣心，那你就在乎别人的看法。由于在乎别人的看法，所以你遇到的第一批读者对你的意见来讲，你就会开始计较。嗯开始在乎，开始会变得想迁就他们，嗯、然后写作就会开始被牵着鼻子走。哦、但是，因为在写作的时候是有一个隐藏的作者会写出来的嘛，就是说，比如说像你的散文里面的、嗯、那个我，那个我跟真实的这个李娟当然有非常大的关系，但是中间肯定也有一个距离，那个距离就是你在写作的时候你要写出来的那个第一人称的那个叙事者。他是个什么样的状态？他注意的是什么？他要表达的是什么？这个东西会不自觉的就会变得要往讨好读者的方向走，然后呢，跟着慢慢的你就会开始觉得那个我写出来的那个我跟现在自己真实这个我之间又有距离，你会不舒服的，你可能会觉得很难受的，然后开始慢慢的就觉得我要我要怎么样把这个均衡再拉回来。嗯，我觉得这是一个很，这是一个怎么说呢？我不能说很常见，但是我我认为这是一个呃很自然的一个一个一个,一个写作者的走的一个路程。嗯、我很喜欢你刚才讲的那话。也许你今年四，你现在四十岁了，你以后可能不一定会写的比现在更好，但是你会写的更开心。我觉得这就是很重要的事情，<笑>因为。坦白说，你一开始写作，比如说你你喜欢沈从文，但是你又不想，呃，你又不喜欢他的那种纠结。那因为我们知道，我觉得你讲得很准确，因为沈从文有很深的某种奇怪的原罪感在。呃，我我我自己是这么看，所以沈从文总是有点纠结，有点暗影在后面。嗯、呃，但是我觉得你在写作的时候，你恰恰就是想摆脱这个东西嘛，就是你好像想通过写作去。嗯去让自己达到另一个状态、另一个境界，想离开他，所以写作不只是个自我表达，写作还是一个，我能说是治疗吗？我不愿意用治疗这样的词语，我我宁愿说是自我的一个造就的过程。呃，你希望自己是另一个状态，你要往另一个状态走，而你现在其实已经开始走出那个状态了。呃，所以我觉得这是很好的事情啊。就我听起来觉得很好，我很替你开心。<笑>嗯
1: 嗯，好吧，嗯，但是之前你说到读者对我的干扰，其实我还是很感谢那一波读者的。嗯，他们的对我的干扰可能会影响到了我写作的那种自我吧，就是让我写作不再独立，我的思考会变成了一个很残媚的事情。可是我觉得他们那种干扰让我脱离了最初的写作那种无所顾忌、泥沙俱下那种很混沌的。很危险的一种路，让我脱离了。如果我我顺着原来那条路接接着走的话，可能是个非常危险的路，所以我还是很感谢他们。嗯、至于后面像你说的两个我，就是作我现实中的我和作品中的我的那种分裂，我现在有那种强烈的感觉是分裂的。可是如果在我让我回到过去，回到我二十多岁、三十多岁的时候，我觉得在一起还是那样。那可能是我一个绕不开的一个一条路吧。我觉得那种分裂就是真实的我，其实可能我就是分裂的，所以我所以这么想，我就原谅我自己了，原谅我自己过去的所有的矫情，所有的刻意，只是并不是那个年龄不对，而是那个年龄不适合我现在的年龄，<笑>所以我否定他，<对>并不是他不对。嗯，嗯
0: 我我理解，应该说我很理解你讲什么。
1: 谢谢你，我说的乱七八糟了，你还能理解
0: ？<笑>我理解，我理解，很清楚，很清楚，不不不乱七八糟。那么回头讲啊，就是因为很多人都会问你一个问题，就可我相信很多人问过，就你常常写新疆，过去大家对你印象就是因为你写新疆牧场，你写到葵花地等等，都在你那个环境下。然后就很容易定位被标签，就好像有些作家今天是属于东北作家，有些作家是江南作家，那你就是西北作家，你是新疆作家。可是，嗯、呃，所以接下来问题，很多人就会问说，那你怎么样？你接下来还有什么题材吗？你会不会觉得这个地方的题材被挖掘的差不多了？会不会枯竭了？等等。我问的倒不是这个啊，但是跟这个有关。我想问的是，不是枯不枯竭的问题，而是说，因为你写的那个新疆。你写的哈萨克牧民，你写的你们家庭在那边的生活的那种经历、那种状态，就像刚才说的，我觉得你在文字上找到了一个去处理这些素材的一个方法了，而且逐步在推进，逐步在演变，已经有一个很均衡的一个状态。那么我们知道，一个作者写某个地方、写某些素材，在我而言，从来问题不是他的素材会不会枯竭的问题，而是。你的写作跟你的素材是相关的，你的写作本身是用来写那样的东西的，而那样的东西跟你的写作本身达成了一个很和谐的状态。那时候我们都会觉得啊，你写那个写的真好。但是当你的生活经历开始有了比较多的变化，你的素材有时候要来自别的地方，或者说你就算还是写同样的地方、同样的时空、同样的人群。可是你还想在写法上再推进的时候，那下一步该怎么走？我用最粗浅的话来讲，比方说有没有可能我们认识的这个作家李娟，他用同样的写法是去写，比如说海南岛，写写北京，写写西安，我自己觉得是不太可能用同样的写法，而是可能要用不同的写法。但那个写法怎么样才能到一个另一个好的状态
1: ？实际上这也是。很多人对我的一个不说是疑问，是一个期待吧。像你说的，写一个种题材，写一个地方，局限于一个范围写作，慢慢的会套路化。就是很多人都关心我如何突破这个问题，如何超越自我这个问题。有的时候呢，我就在想，我写作是为了什么呢？我写作难道就是为了不停的给别人带来惊喜？我觉得现在作家搞得跟艺人一样了。一定要越来越好，节节高，一定要什么什么的。我不想迎合这样的期待。大家都说我是新疆作家，当然被打这个标签也是难免的。毕竟我写作题材的确比较单一，而且我刚才之前说的，我因为能力问题，我也只能写非虚构的东西。可以说我的视野是非常狭隘的，而且写东西都往往离不开自己，就是个人，就总是围绕个人的思考、个人的观察来进行。呃，总之。就像之前说了，我觉得最干扰作家写作的其实就是读者。我真的是在下意识的和读者保持距离，我不愿意去迎合他们的期待。就像我之前写那样，写作、嗯、写到最后，大家所渴望的、所需要的，我已经写出来了。这样的写作，它不是我的一个责任。我应该怎么说呢？这话，<笑>嗯。
0: 没有，我懂你意思，因为
1: 我，我我也常
0: 常讲啊，嗯、就是就讲，因为曹雪芹活在今天。<笑>是呀。呃，他去年出版了《红楼梦》，<呀>获得了无数大奖，然后大家都说写的太好了。<笑>然后今年呢，大家就会问曹先生，您下一部书什么时候出版呢？你什么时候？<笑>你你会不会还会写《红楼梦》那样的东西呢？还是说你这回会写《大秦王朝》呢？就是<笑>。就<笑>就我们今天今天对作家的期待不一样<笑>是呀、啊
1: ，是很多很多那个什么编辑，他都有都在为我着急。他说：“李娟，你的写作的节奏不对呀、啊，按理写作应该两年一本书，一年一本书，它是节奏感是最能够带市场的，<笑>然后这样子读者才不会忘记你，你才你才不会就说是你才能够带流流量，才能够保持什么什么。”我又觉得现在写写作啊、哦，真的是完全。怎么说呢？就就是个很，哎呀，就是一个很狼狈的这么一个境地的吧。不知不觉的就，<笑>嗯，也不说是商业化，大家都会这么认为。哪怕是一个嗯，最纯粹的喜欢文学的人，他也理所当然的觉得你就是一个生产文字的机器
0: 。我刚才谈这个问题啊，李娟，我并不是那种会。看到曹雪芹问他说：“《红楼梦》写的太好了，你下一本写什么？嗯、你会不会突破《红楼梦》？我我不关心这个，我关心的是作为一个写作者，你对自己的追求。我认为写作要有会有一点野心的，嗯嗯嗯或者说会有一点想法的，是的就是说大概要往什么方向走。我好奇的是这个，在往什么方向走的过程中，因为你现在写的题材跟你的写作已经到了一个我觉得很好的一个状态。”那你的写法跟你写的那些素材是天衣无缝的，你让人觉得，比如说很多人都会说，看到你写新疆，很多人就会觉得新疆就该这么写，好像只能这么写了，甚至乎。<笑>所以，接下来问题就是说，那你如果你还要再写下去，你想怎么写？你会怎么走下去？哦、其实这个问题
1: 啊、哦，不好意思，我想想看。不
0: 不不不，刚才那个讨论是很必要的，很重
1: 要。的。嗯,嗯，可能是因为那那我刚才啊，可能是因为这此类的问题太多了，就让我非常我明白。嗯、啊，我知道，但是我也明白你的意思。嗯、我是对于将来的写作，其实我有自己一个想法，我还在不断的阅读。就我写了这么多吸引人的作品，可是很多东西可能连我自己都意识不到，一个故事它为什么吸引人？我觉得对我来说这是一个嗯一直在追寻的一个问题。我们不能简单的说因为它精彩，因为它特别，因为它怎么怎么怎么怎么的。我觉得一定有一种东西超越了这个表面上的一切，你、嗯、去吸引人。我来追求这样一,一种东西，并不是寻求共鸣。的这样的一种写作，就是，嗯，比如说，就像之前我说过那个《铁木前传》一样，我并不是理解他我才喜欢他，而是我哪怕不理解他，我也喜欢他。我就觉得这是写作的，嗯，这是文学的最要命的一个魅力。我希望有一天，甚至我已经在开始了，我想写这样的东西，就是不管你是嗯喜欢文学也好，你从来没有读过一本书也好。你无意中看到了文字，你会觉得很喜欢，嗯、啊，并并且并不是一个很噱头的东西，我希望能够达到这样的野心吧，<笑>嗯，我可我可能在某一个时期的某一个瞬间达到过，我的一个朋友，她是开小饭馆的，她一个小姑娘。也是朋友的朋友的朋友吧，介绍认识的。有一次他喝醉了酒，给我打电话，他对我说：“李娟，你知道吗？我非常感谢你。嗯，要不是因为你，我这辈子可能都从来没有读过一本书。<笑>我那个时候，<笑><笑>那个时候我就觉得，可能就在那个时候，我可能无意中打开了那个门可是那个门儿，它并不是常年对我打开的。我在追寻这样的一种东西。”
0: 那么最近有没有在写什么
1: 呢？嗯，一直在写吧，但是还是很难，磕磕巴巴的。嗯，没有正式发表过，这几年没有正式发表过东西了，断断续续写的写，当然有时候会写一些公众号呀，一些微博，都是一些很破碎的那种东西，算不上是文学，就是一时的情绪的发泄吧。但是也挺过瘾的
0: ，
1: <笑>但是那个算不上是文学。我真正想写的东西，我觉得有一天，甚至我觉得可能可能会写不下去，可能会夭折。但是慢慢写吧。<笑>
0: 因为我没有注意你的微博跟微信号，我听说人家说你还挺活跃的，哎、不叫不不，我要找我今天很八卦了，那就因为人家说你叫你的名字叫娟姨嘛，对不对？是啊。你这个娟姨的身份，常常你的读者啊，就可能你很多读者就就是喜欢你的文学写作的读者，但是又是娟姨的读者，你觉得这两者之间是什么样的关系，什么样的分别呢？
1: 娟姨其实是大家对我的一个戏称吧，有很多小孩都说是看着我的猪长大的，我就对年龄，我就对我的年龄有了一种优越感，然后我就自称娟姨，大家也都叫我娟姨，我觉得叫我娟姨的人可能更多的是对我个人好奇，他们在各种平台和我互动，我觉得是我个人的一种什么吸引了他们，而李娟作为作者的李娟。就是一本一本书<笑>，嗯，当然我也希望，如果有一天我是一个路人，谁也不认识我，但是仍然有人会喜欢我，我觉得那也是我的一个很骄傲的事情<笑>。嗯
0: ，所以娟姨并不会影响到李娟的写作，对不对
1: ？不会，我觉得不会，<笑>都是娟姨写的
0: 。嗯，哎，对你，那你说说看，你现在，因为你现在是全职写作了嘛，对不对？是、啊。你的全职写作生活是怎么样？比如日常生活，我这个我要八卦一下，因为我觉得你这个人挺有趣的。就你看你，呃，人家我我听过一个讲法，不知道对不对？人家说你当年没有考高考，不是考不上，而是就是不考
1: ，是考不上，是真的吗是、哦？是考不上，是考不上。嗯，是也不是说我志愿填
0: 太高了
1: ，不是不是我有多笨，是我不愿意学习，嗯，就不是个好学生吧。没办法听老师讲课，也从来不完成家庭作业，可能就是因为我想当作家吧，这个愿望占据了我一切的想法，所以其他一切都是干扰。嗯，所以无论是辍学也好，还是后来辞职也好，因为这个问题被问的多了，我才意识到哦，原来这个行为可能是比较大胆的，可是，在当时是没有一点点纠结的，我觉得这个很自然。我就是不想上学，我就是想把时间腾出来写作。我们家有穷，没有办法，给我那个时候上了大学也可能也交不起学费吧。<唉>我觉得是很自然的自然的事情，我不知道为什么那么多人会把这种行为当成是一种叛逆。<笑>那么现
0: 在你总算就你这几年就一直全职写作、啊，最近十年都在全职写作，好像那这全职写作的生活是不是很开心呢？就是总算完成了一个童年的一个梦想。
1: 嗯，是，呃，基本上是这样，很满意。对现在这种那个，其实，嗯，嗯，其实这差不多吧，要知足。呵
0: 呵嗯，好的，我最后再问你一个事儿啊，就是，呃，我看到东牧场的英文翻译本出来了，你此前有过多少部作品被翻译做外文呢
1: ？四本书吧。有法语、阿尔泰角落，还有韩语，还有日语，还有德语的正在翻译，还有英语，还有越南语。啊<笑>、嗯
0: ，那么这些外国的评论跟读者有没有什么反应是你知道的呢
1: ？嗯，石沉大海，
0: <笑>我估计只印了几<笑>
1: 几百本吧。<笑>嗯，只有这个东牧场目前好像他们还做了一些。嗯，宣传什么的，可能是 v, 对我我也是
0: 因为看到这个宣传，所以才注意到。你会有期待吗？对完全不同语言的读者
1: ，可能会有一些好奇吧。但是说实在的，嗯，我知道这个翻译作品实际上很大程度上是翻译者他是自己的创作了，和原著关系已经不大了。我是这么觉得的，因为文学在于语言嘛，你语言都改变了，大家只能知道一个轮廓、一个故事而已，就是译者的创作了。所以我对他，嗯，当然能够出去还是高兴的。<笑>嗯
0: ，对了，我忘了还有一个小问题也想请教，啊，就是，呃，我看到你的作品有时候会引述一些其他民族的语言的文学一些作家。你是不是呃还会经常去读到一些，比如说哈萨克作家跟维吾尔作家的作品呢
1: ？啊，以前读的多，这两年读的少了
0: 。你觉得他们的作品，比如说跟你用汉语写作写出来的作品有什么分别吗
1: ？嗯，因为我看到的都是翻译后的作品，我不好评论。嗯，但是呢，从翻译后的这种来看。它离这个中国的主流写作还是很远的，基本上，我觉得停滞在我小时候看到的文字的那种状态吧。除了一些，嗯，用汉语写作的一些作家，可能会，呃，有这个我们这个这个时代的比较明显的痕迹。但是，我觉得这个可能是与翻译也有关，与翻译也有关系，所以也不好评价。我明白了
0: 。嗯那我觉得我们今天就先聊到这里，好不好
1: ？好的，好的，谢谢你，李娟，谢谢你愿意
0: 花时间跟我们聊。
1: <那><笑>没有没有，我我我说话乱七八糟的，不不不,不,不其实我很少很少和别人聊天。
0: 没有没有，很好很好，我觉得很,我很少聊天。谢谢你。对，没有，因为你这样子在这样的一个限定环境，嗯、我知道也很困难。就说这样的一个框框里面，一个一个线上这样子视频这样说话是很难的。嗯，我希望改天有机会，我能够就就,就、呃、当面见到你，我们再好好聊，<笑>好吗、嗯
1: ？好的，谢谢你， okay, 谢谢你，你多保重身体你、嗯。谢谢李
0: 娟，拜拜，嗯、拜拜，再见。嗯
1: ，好好，谢谢，拜拜谢谢工作人员，再见，谢谢大
0: 家，再见。原来李娟去了海南岛，这真好啊。好的不是海南岛风光宜人，气候温和，要比新疆好像舒服，不像他在牧区啊。我看他写东牧场，嗯，我看了就觉得我大概熬不住，受不了。我开心的是什么？我记得以前曾经有段时间，很多人问李娟，你还会继续写新疆，写到什么时候呢？很多人替他担心，自此之后会不会变成一个地域性的作家？会不会变得就被某种类型捆绑？其实我从来不担心这个。尽管如此、啊，我还是很高兴，他终于换了个地方住住，换了个地方这么住一下呢。我觉得说不定就能够看到李娟用她这么独特的文字去写一写，其实中国不少人都很熟悉的海南岛，那会是种什么样的情况？一下从大西北、新疆边远地区的牧区。到了一个南国世界，充满了茂密的丛林，以及各种不知名的花朵以及生物，还有各种各样的海洋上漂浮过来的信息。我真的非常期待，说不定以后我们就能看到一个写海南的李娟了。